0: Investoritund Lightyear, sinu ligipääs maailma turgudele Hea kõinuse podcastide ja eetlis on järjekordne Investoritund ning täna räägime Tallinna pörsil ning laiemalt sellest sellinevad makrotendid, pankade kollapsid ja Euroopa erinevad vastuolulised regulatsioonid nii Tallinna kui kohaliku investeeris Investeerimiskeskkonda ja otsuseid mõjutavad või siis võiks tulevikus mõjutada. Ja kõiki need teemasid oleme studiusse kommenteerima palunud Tallinna pörsi juhi Kaarel Otsa. Tere Kaarel. Tervist, aitäh, kutsumast. Ja saadet juhib investeerimise ajakirjanikin Tökmäe. Aga võib võibolla üldiselt laialt, et kuidas te praegu üldist keskkonda Makrokeskond siis iseloomustaksid, et teie eesmärkiks on olet olnud pörsile uusi ettevõtteid tuua ja kuidas tundub, kas praegu on võimalik raha kaasata võrreldes varasemate perioodidega või, või pigem mitte?
1: No siin on kaks küsimust, et kuidas tundub makrokeskond makro ja kas on raha võimalik kaasata. Ma hakkan sellest teisest pihta, et muidugi on võimalik. Ma arvan, et kõigil uvilistel on võimalik olnud ju jälgida, et, et kes teatas nüüd alles siljuti, et hakkab IPA plaanidega pihta on infortar. Infortar no, ei ole mingisugune väike ettevõtte. Et on Eesti ilmselt kõige suurem investeerimisettevõtte ja ma arvan, et see räägib päris, päris palju. Ja minu mõelest aina ütles väga hästi, et, et mingi, mingi jama on kuskil kogu aeg. Et kui sul on plaan, kui sul on ambitsioon, lugu toetavad ka numbrid, siis on raha rahakaasamine täiesti võimalik. Me tegelikult, kui me vaatame ka eelmise aasta lõppu, siis need raha rahakaasamised, mis tehti meie pörsil, kõik olid edukad. Nii et selles osas ma olen pigem ettevaatlikult optimistlik. Nüüd laiem makrobilt, ma arvan, kõige paremini võibolla võtab see kokku, et kui me võrdleme seda sellise üldise finants finantskäitumisega siis või, või, või kuidas, kuidas investorid käituvad. Kui on uudised, on negatiivsed või kui on uudised positiivsed, siis reeglina saavad investorid selle teadmisega väga hästi hakkama. Nüüd äh, sootuks teine lugu on, kui on teadmatust. Ja teadmatust on äh, palju praegu ja see võib olla muudab ettevaatlikuks nii, mõne ettevõtte, kes täna haub laienemise plaane, kui ka investorid, kuna neil on võib-olla keerulisem täna aru saada sellest, et kus või millises keskkonnas me täna elame. Ma ei tahaks kuidagi seda värvida väga mustadesse toonidesse, eriti noh, mis puudutab näiteks intresse. See, et, et on rahal, on hind, ma arvan, et on väga tervislik see, kuidas me siia jõudsime see on jah, natukene võib-olla karm ja, ja tuli väga ootamatult sellepärast, et meid on ikkagi uinutanud ju noh, ütleme, umbes kümme aastat sellist sellist majanduse moonutamist lihtsa rahaga ma jäkki ütleme ta oda või, aga lihtne raha, mis pumpati süsteemi rohkem, kui seda on kunagi tehtud Ja mulle üks, üks taliujumiskolleeg ütles väga-väga minu mõtlest tabavalt selle kohta. et see, mis moodi on siis see keskpankade raha trükk moonutanud majanduskeskkonda, on umbes sama nagu taliujujad kasutaksid ujumiseks Kalipsot. ütlesite et see
0: rahal on hind on tervislik, et kas igasugune rahahind on tervistlik või on siin ka teatud piirid
1: No see ei ole jälle minu spetsialiteet ma ei oska seda kommenteerida see on ju saadav, et, et miks praegu keskpangad siis intresse tõstavad, nad üritavad hakkama saada inflatsiooniga, mille nad on no, puhtalt ise tekitanud see on, see on selge, nüüd kui kõrgele selle intressi peaks tõstma ja selleks, et see intress või tähendab siis vabandust inflatsioon kontrolli alle saada, siin lähevad nüüd arvamused lahku, kuna vaatame nagu ajalukku tagasi siis tegelikult ta te peaks olema sama kõrge kui on inflatsioon ma ei kujuta seda hästi ette Volker, Paul Volker siis, kes oli Feedi Amerika Keskpanga juht 80. Aatel, tema tõstis intressi siis noh, väga kõrgele kahekohaliseks Praegu ma arvan, et see põhiline konflikt on selles, et seda teed nüüd jätkates väga pikalt, vaesuvad, mitte ainult paljud inimesed, aga noh terved regioonid. Et saame saame näha, ma osku vastata sellele, et, et mis mis lagi võiks olla. Tallinna pörsi juurde veel
0: tulles, et mainisite juba infortari, aga tegelikult siin pikemas plaanis on ka oleksele öelnud, et juba pikalt rääkinud sellest, kuidas ta tahaks pörsile jõuda, et kui vaadata neid kahte potentsiaalse tipot, et, et kas on põhjust loota, et huvi tuleb sama suur või suurem kui näiteks NFT-kriini puhul oli, ehk siis, siis 60 plus tuhat
1: investorid veel Tallinna pörsile juurde. Noh, eks seda me saame näha. Ega NFVD Greeniga ei tulnud ka juurde 60 000, et seal oli märkijaid 60 000, aga, aga noh, mõlema puhul on ju noh, selged sellised noh, argumentid minu arvates vähemalt olemas investorite Jaoks, et eks siis investorid ise peavad seda hindama. Ma arvan, mahu mõttes nad ju noh, jää, mõlemad jäävad pisut ikkagi väiksemaks kui NFVD Green. Kuid, kuid huvi ma usun, jah. Esimese puhul ma arvan, et me näeme juba siin aasta esimeses pooles.
0: Uh, Tallinna pöördes uh, jällegi, kui nii öelda rääkida sellest uh, abstraktsest indeksis, siis 6,45% kerkinud, et uh, selle kohapelt tundub küll, et uh, kodumaisteriinvestoritel hakkab just kui ostuhuvi tegasi tulema.
1: Ma no, ei, seda indeksit ei, ei tähtsustaks üle, et no selge on see, et, et selline suur müügilaine, mida me nägime no, mõni aeg tagasi, mis hakkas USA tehnoloogia aksjatest pihta, no kõik saavad sellega pihta. Kui palju seal on sellist otsest seost nüüd kohaliku pörsiga, see nüüd iga ühe läheb endale välja mõelda. Ja miks ma seda ütlen on see, et No, siin aastaid on olnud aastaks sada ja SP500 on olnud sellised no, lippulaevad, kes on siin aastas 30% kasvanud. Seda hakati pidama täiesti normaalseks nähtuseks, et sul on 500 ettevõttega suur, suur indekseks ole, mis kasvab 30% aastas, et kui alla selle tundub juba nagu jama. Noh, me oleme seda ise üritanud ka konverentsidele igal pool siis selgitada, et noh, näiteks nastak ajast on kuus ettevõtet, moodustab umbes 40% need on kõige suuremad tehnoloogia ettevõtted, keda kõik teavad, kelle tooteid kõik kasutavad SP500 on nad 25%, ehk et kuus ettevõtet. ja nüüd kui rahale tekis hind siis tegelikult kogu selline kiire kasvuga tehnoloogia sektor. sai paugu Nüüd, kas see oli kõik kuidagi põhjendatud? Ma arvan ka see ei olnud põhjendatud, sellepärast, et noh, vahet peaks tegema ja miks ma arvan, et, et selline, miks ma ütlen just müügilaine, et närvilised ja võibolla robotid ka panid siis oma mingisugused positsioonid müüki, kuna siia maani oli, noh, eriti kui me mõtleme algoritmide peale, algoritm oli harjunud vaatama seda, mida keskpank teeb. Keskpank lasi raha rahatrükki edasi, kohe algoritmid jätkasid ostmist. Nüüd, algoritm läks, no ma ütle lolliks, aga sinna tekis nagu viga sisse ja siis pandi no, positsioonid müüki. Mis tuleks vahet teha? On peamine vähemalt on see, et, et kas see ettevõtte on kasumlik või on tal mingisugune teekond kasumisse. Kas on võimalik selle ettevõtte raha voogusid diskonteerida? Või jah, okei, okay, see võibolla siis hinnastati teistmoodi moodi, aga aga kas selle ettevõtte lugu Peamine lugu, mida ta teeb, mida ta plaaneerib teha lähema, ma ei tea, 3-50 aasta jooksul, kas see on muutunud? Kui ei ole, ma arvan, et väga paljusid neid ettevõtteid, mis kukkusid väga korralikult, on investorid hakkanud tagasi ostma. Ja Tallinna pörsi juurde nüüd meil ei ole tehnoloogia ettevõtted, mis mõjutaksid indeksit seda noh, teoreetilist indeksid, kuhu tegelikult äh, investorid äh, investeerida ei saa. Et iga investor, ma noh, toonitan seda veel kord, et peaks vaatama seda, mis ettevõtetes seda on raha paigutanud ja kuidas need ettevõtted nüüd suhestuvad sellega, et, et kuskil äh, meist väga kaugel pandi müüki ports äh, tehnoloogia ettevõtteid selle tõttu, et just kui nagu üleöö ja imeväel tekis rahale hind
0: Tehnoloogia sektorist rääkides jõuame nii järgmise teema Ehk siis viimasele ajal lahvatanud, me ei tea, kes seda kriisiks võib nimetada aga kes jõuke probleemid pankadele, et need said alguse ka siis SVP pankast, mis siis on tehnoloogiasektorile sektorile laena annud sinna järgmiseid pank ja siis Euroopast ka kredite süisse, Et kuidas, kuidas te seda, seda poolt näete, et, et kui suur oht see on, et, või kui paljudel pankadel võib olla neid võlakirju, mis nüüd ka intresside tõusud ja tõttu on väärtust ka ohtanud
1: bilantsides? Noh haus vastus on, et tegelikult ei ole kellelgi seda infot. Peale selle panga ja regulaatori enda. No, aga see, see ei takista muidugi kirjutamasti arvamast selle kohta väga palju, aga, aga nii palju, kui mina olen aru saanud, siis see Silikon Välipank seal olid ikkagi sellised riskijuhtimise probleemid et riskid, intressiriskid olid maandamata see on jällegi see, mis ma olen lihtsalt lugenud kellegi arvamusi ja, ja ma ei tea, kuidas sellega täpselt oli ja teine probleem oli see, et neil oli deposid siis palju rohkem, kui nad välja laenasid raha või suutsid laenata raha ja nad võtsid seda hooga sisse ja tõepoolest, jah, nagu see nimi ütleb on pank, et sinna siis või seal hoiustasid raha väga paljud tehnoloogia sektori ettevõtted kiiresti kasvavad ettevõtted, kes olid siis hooga raha kaasanud viimastel aastatel ja noh, ütleme, kes tahaks oma raast ilma jääda? Mitte keegi, aga noh tuletame sellise vana vana võibolla juba kulunud meelde, et riskide hajutamine munade ühes korvis hoidmine et kas see oli tark tegu hoida kogu raha ühes pangas. Ma arvan, et mitte. Ja nüüd, mis puudutab seda toominoefekti, ma arvan, et seda kõige rohkem tahab ju ajakirjandus ise kokku klopsida. Ma mäletan seda... Hästi, siis kui Leeman Brothersi kokku kukkumises sai kümme aastat, siis hakkasid ka lood tulema, et no, millal see nüüd järgmisena tuleb, et kümme aastat on möödas, kuna oli justkui selline kirjutamata reegel, et need panganduskriisid käivad iga kümne aasta tagant ja nüüd väga naljakas lugu juhtus Ma ei mäleta, kes kirjutsega, see oli postimähes ja pealgiri vähemalt oli selline ma seda sisu ei jõudnud lugeda, aga pealgiri oli, oli see, et, et panganduskriisid käivad 15 aasta tagant. Et see on see, et, et kui sul ei on, õnnestu nagu reaalsust peegeldada, siis ja kirjutas seda, mis nüüd praegu juhtub. Et tegelikult no see ei ole ju tõsi, et, et nad käivad 15 aasta tagant ja no, huvilistel ma soovitan lugeda Robert Schilleri raamatud Narrative Economics. See on mõne aasta tagune, ta kirjutas selle enne koronapandeemiat ja miks ma seda koronapandeemiat siin rõhutan, et ta võrdleb lugusid viirustega, et ta mõtleb seda mõtteviirus, et kuidas inimesed räägivad üks lugusid ehk ehkest suust suhu leviv informatsioon ja mingid lood, kui neil on piisavalt palju inimesi, kes siis, siis nakatub nendega nagu viirusega et siis need lood lähevad viraalseks või hakkavad oma elu elama ja nad hakkavad mõjutama majandussündmusi. Ja ma arvan, et selliste kriiside ette manamine on ka väga paljuski inimeste enda teha. Samamoodi nagu, no näiteks oli siin, noh, peagu sada aastat tagasi juba oli usas, oli see suur depressioon. Et üks põhjus, miks nii pikalt venis oli see, et inimesed muutsid oma käitumisarjumusi ja nad ei kulutanud enam, et see sai selliseks mainstreamiks. Ja omakorda siis mõjutas seda, et, et kuidas see, see surutis pikalt, pikalt edasi kestis. Ehk et võttes selle jutu kokku, ma arvan, et meil puudub igasugune info täna, et kas ja, ja millised võivad olla need seosed nende pankade vahel, kas seal on mingisuguseid selliseid ülemaailmseid riske oodata või mitte. See, et me oleme justku ära harjunud ja see on ka, ütleme sellise viimase võib-olla 15 plus aasta teema et me oleme justku ära harjunud sellega, et pangad ei toe pankruti minna ma arvan, see ei ole tegelikult süsteemi tervisele absoluutselt kasulik, aga mida me oleme ka näinud on see, et need too big to fail pangad ehk liiga suured, et kokku kukkuda need on kogu aeg, nad paisuvad veel suuremaks, et ma hästi kujuta ette et, et, et kuhu sinna on võimaliks käsi nüüd vahele panna, et öelda, et noh, tegelikult ei olegi enam nii suured kokku kukkuda et, et see on, ma arvan jah, selline mm, tulevikus ilmas pidades pigem selline inflatsiooniline tegevus mida me oleme harjunud nägema ja mida me näeme ka täna. Et kohe tõtatakse appi, no olgugi jah, et võib-olla veel seda otsest raha ei trükkita, täpselt ei tea ka, millised on need instrumentid ja need viisid, kuidas need pankasid päästetakse, aga no selgelt jällegi minnakse appi. Minnaks appi selle asemel, et no, turg ise, ise puhastuks. Ehk siis... Äh...
0: Ja teoreetiliselt selleks, et süsteem oleks tegelikult vaja midagi suure annast, et kui, kui riigitappi ei tule, siis tekib inimestel taaskord ohutunne, kas või selles vallas, et, et nende hojus ei päästeta ära, nad võibolla ei tarbi palju ja need siis turul
1: lasta asjad nagu nii öelda loomulikult teel vaike panna. Aga sellepärast ma et, et ma hästi kujutasid ette, et, et praegu oleks võimalik sellist, sellist vahet vahele teha, et, et keegi ei taha sellist suure depressioonilaadselt olukorda ja ma arvan sellepärast minaksegi äh, tihti appi, väga tihti maksumakse rahaga. Ja öeldakse, et see on just meie kõigi, kõigi hüvanguks, et äh, No ma ei tea, kas 2020-21 triljonite puud raha oli, oli mõtekas süsteemi pumbat, et noh, mina väidan, et see oli üks kõige suuremaid rumalusi, mis üldse on tehtud. Et nüüd seda nüüd üks ühele pangandusele ma arvan, et on, no ei ole õige, õige ülekande, et, et alati see peaks vaatama seda noh, spetsiifiliselt, et, et keda sa päästad, miks sa seda teed, mis siis juhtub, kui sa seda ei tee. See, et, et ütlema, olid need riskijuhtimismaatriksid paigast ära, see on ju samuti võib öelda sellise lõdva raha, pikka perioodi lõdvaraha raha tulemus. Kui vaadata kreditsüüsse ja vaadata seda,
0: kui kiiresti sveitsi valitsuse toel ups, suutis kreditsüüsse üle võtta, siis siit tekib küsimus, et kas siit võib olla näiteks oht mingitele muudele muudele vabaturvumajanduslikele aspektidele ka ala, näiteks vabakonkurents, et ma kujutan ette et tavaolukorras kujub oleks tahtnud kriiditsüüs ja et tõenäoliselt see üksid ühinemisi väga pikalt menetlenud enne edasi.
1: See on väga hea küsimus ja ma ei ole nüüd liiga palju selle kohta lugenud, ma teen täna on Financial Times on pikem, pikem lugu sellest. Aga, aga ta tundub, jah, selline väga huvitav et, no, kui me mõtleme, kas või corporate governance või siis ühingu juhtimine selle peale, et kuidas kuidas see tavaliselt käib et ettevõtted soovivad koonduda või ühineda või üksteist ära osta, mida iganes et kes siis kõigepealt peaks sellega nõus olema on aksjonarid ja omanikud mina olen aru saanud, võibolla meksin aga praegu aksjonäridega küll seda asja läbi ei räägitud et see on ikkagi kuidagi Šveitsi valitsuse soovitusel, et aksjonäridel on ka hakkab parem sellest kui need kaks panka selliselt kokku pannakse et, ja see käis ju väga kiiresti et, jah, ma arvan, et seda peaks, peaks natukene süvenema ja lugema, aga aga sellist tavalist äh, protseduuris on kindlasti ei, äh, ei ole järgitud. Ja.
0: Üh, mis oleks kõige mustsem, mustem scenaarium, kui, kui nüüd näiteks toimukski nii-öelda vaikiv kokkulepe, et me enam mitte ühtegi panka ei aita, võtame selle riski, et kas olukord on
1: hullem kui suure depressiooniel näiteks või mis kõige mustem Absoluutselt ei oska öelda. Absoluutselt ei oska öelda, sellepärast, et. Äh, No hulem, suure depressiooni ajal ikkagi, no mõtleme millega see asi päedis siis, 1933, õigemini ta ei, ei päädinud sellega, aga, aga 1933 siis president Roosevelt tegi niimoodi, et ta pani selle sama panga jooksu vältimiseks, millest ka praegu ja ta pani kõik pangad kinni pani kolmeks päevaks kinni, selle ajaga tehti siis selline kiire analüüs, due diligence ja avati ainult need pangad, mis arvati, et on piisavalt tugevad. Ja selle 36 tunniga tegelikult aastati usaldus panganduse vastu. Et noh, piisab ka sellisest tegevusest. Nüüd see on kõik no, natuke vähem kui sada aastat tagasi. Alates võib olla... No, pigem juba varem, aga, aga pigem Leemanist 2008. -ast. Tegelikult tundub, et need pidurid läksid maha, et sellist pääst, mist hakati pidama rohkem oluliseks ja siis hakati ju ka no, klassifitseerima, siis pankasid selliselt, mis on süsteemselt olulised ja mis ei ole parem seda minu mõelest sellisel kujul ei tehtud noh ja siis kui sa oled süsteemselt oluline pank siis noh jah, muidugi tullakse siis appi ja üritatakse siis no, klatida neid, neid probleeme selle no, mündi mündi teine pool on see, et see soodustab aina suuremad riskivõtmist headel aegadel on tulemused väga head, poonused on ka väga head albadele aegedel siis on vaja peilauti teha, et selle kohta Taleb Nassim Taleb ütles korona puhkedes siis märtsi kuus 2020, et mida me näeme on selline korporatiivne sotsialism, et kuidas inimeste rahaga päästetakse ettevõtteid No, ütleme, no sellist soosialismi hõngu kindlasti, kindlasti õljub kogu selle kogu selle tegevuse ümber, kus, kus no, ei ole palju peetud siin triljonite kaup raha trükkida ja siis maksumaks rahaga ettevõtteid päästa. Ma ütle, et see kõik on vale, aga ma arvan, et mahud on, mahud on läinud väga paigast ära.
0: No siit edasi juba tegelikult olen kuulnud äh, mõtlet, et kuna panku tuleb ikka aeg päästa, et, et siis selle taustal äh, oleks just kui mõistlik äh, panku headel aegadel nende kasumeid maksustada, et siis see justkui kompen kompenseeriks, et tundub ka siuke, siuke näida jälle sinna poole liikumisest. Tundub väh, tundub väh, ma olen nõus. Eesti pangad räägivad kõik just kui ühest suust, et nad on hästi kapitaliseeritud, regulatsioonid on niivõrd tugevad, vanakooli pangandus, et meil mitte mingid, mingisuguseid ohtusid ei ole, aga lihtsalt teoreetiseerides, et mis või kui palju Eestit mõjutakse kui üks, üks meie suurematest pankadest nii öelda, hätta saatuks, et, et mis mõjud sellele Eestile läks?
1: Ma ei seda ei tahaks üldse kommenteerida, seda võiksid regulaatorid kommenteerida või, või, või siis panga juhid. No, ma vaataks seda pigem niimoodi, et äh, meie pangad, siin toimetavad pangad, nad on ju väga sellised, äh, nende, nende äri on palju lihtsam. No, kui on näiteks sellise suure investeerimist panga ääri, Nende see riski, siis sisemine risk on minu mõelest palju, palju madalam. See on palju selgemini kuidagi hoomatav ka, ka ka investooritele. Koodu laenud, ettevõtete laenud, järelmaksud, noh, Natukene, natukene trade financeit ja liisingut, et, et ma, 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 ei, ma ei tahaks sellist võrdusmärki või sellist võrdlust üldse üldse teha, kui kõikide pörsil noteeritud pankade aruannetega on võimalik tutvuda, vajadusel küsida küsimusi, et, et ma, ei, ma ei pea jah vajalikuks kuidagi kahtus alla seada seda, mida, mida pangajuhid on öelnud, et, et nad on korralikult kapitaliseeritud ja, ja kasvukursil. Kasvu See tähenda seda, et sellised paanika meeleolud ei võiks üle kanduda siia, aga no siin peamegi jällegi hoolega vaatama, et, et mis on see seos. Kui see seost ei ole, siis ei ole oleme ju ise tuba mustaks värvida. Teine
0: suur teema, mis kohati tundub, et vabaturgu suunab on erinevad Euroopa sisesed regulatsioonid, et alustaks võib rohe pöördest, et Et kas nii-öelda trend on tänastes olutes kuidagi muutumas, et teame, et kui varasemalt kõik kogu Euroopa ühtselt nii-öelda seda nii-öelda teemat tagus, siis täna näiteks Saksamaa hakkab sellest vaikselt irduma, ehk siis kivisüsi üs ja, ahju ja on kuulda ka oponeerimisi ja sisepanemismootorite keelustamise vastu ja nii edasi ja nii edasi, et kas sinna hakkab tekkima Euroopa juba mingi lõhe ka või, või pigem ikkagi sõidab
1: seda prong täistuuridele edasi? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et ma sa ütlesid, et rohed rumm, et, et võibolla see ongi väga hea selline võrdlus, et ma arvan, et kui me räägime keskkonnast, kui me räägime loodusest laiemalt, siis ma usun, et mitte keegi ei, ei ole vastu sellele mõttele Et, et loodusega, et inimene on loodusosa, kui Alustame sellest, et inimene on loodusosa, see, mis moodi võibolla siin noh, 60. salatest on inimese ja tarbi ja vahele tõmmatud võrdusmärk, kuidas, kuidas selle inimese ainus eesmärk on tarbida kogu aeg rohkem osta asju, et see ei ole jätkusuutlik. Nii, ja see teeb keskkonnale kahju. Nüüd, et kuidas seda kahju vähem teha, ma arvan, see võiks olla me oleme ülemast varem ka rääkinud seal teemal, et, et see võiks olla see eesmärk, kuidas kasutada kõiki asju säästlikumalt ja niimoodi, et sa oma tegevusega ei tee ümbritsevale kahju. Nüüd, ma, see on hästi elementaarne selline, nüüd kui me mõtleme selle, selle rohelise kokkuleppe peale, see Green Deal, mis on Euroopa komisjonis siis koostatud, mille eesmärk ei ole vähem ega rohkem, kui saada esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks maailmas siis. siis see plaan on ma arvan, et ma ei, ma, ei, ma ei liialda, kui ma ütlen, et see kogu see plaan on olnud üks ühele põhinev Venegaasil, odaval Venegaasil. Nüüd, kui seda ka odavad kaasi enam ei ole, nüüd me näeme täpselt selliseid sellised asju nagu sa nimetasid, et Saksamaa, kes siis otsustas hooga sulgeda kõik oma tuuma jaamat. minu mõelest kaks tükki nüüd otsustat et ikkagi lahti jätta, kes on väga palju investeerinud muuseas ka tuuleparkidesse, nende peamine energiaallikas täna on kivisöel põhinevad elektrijaamad see on Euroopa südames. Kui me mõtleme natuke, natukene spetsiifilisemaks, mis on selle Green Deali üks selline, no, tööriist on siis taksonoomia määrus. Taksonoomia määrus, mis määrab ära, kuidas rahastus käib, et millised projekte rahastatakse. Selleks on siis üritatud defineerida, millised valdkonnad on rohelised ja millised ei ole. Ja üllatus, üllatus, Saksamaa sai sinna erandi, et, et kaas on kuni mingi ülemineku perioodi nii roheline. Ehk et siis kvoot või kvoodi maks CO2 eest ei rakendu sellisel kujul, nagu meile rakendub see põlevkivi eest ja selliseid, no see autode teema on samuti. Et kui me nüüd mõtleme selle peale tagasi, kas võib olla, et see plaan ei ole, ei olnud piisevalt hästi läbimõeldud, mõeldud. No ma arvan, et on, on küll niimoodi, kui me vaatame Eesti otsuseid ja, ja tegevusi, siis noh kangesti tundub, et on alla kirjutatud kuhugi, millest tegelikult aru ei saada, et see on noh, olukorras, kus, kus meil on käimas sõda ja kus riigid noh, Põhimõtteliselt teist üle trumbatest tulevad välja siin lubadustega, et me suurendame oma kaitse kulutusi. See nüüd panna konteksti. Minu mõelest oli, kas kaks kuud sõda oli, oli käinud, et see kaks kuud nullis ära terve aasta ja püüdlused vähendada siis see CO2 heidet. See, et see CO2 heide on võetud selliseks pühaks lehmaks, minu mõelest on ka täiesti, täiesti noh kuidagi lihtne ja odav, et kangesti meenutab seda, seda, seda Jah, ministris oli, oli siis nõunik Sir, Sir Humphrey, kes ütles, et midagi peab tegema, see on midagi, teeme seda, et see, see 2 kahel, no, iga hinna eest keskendumine ei võta absoluutselt arvesse igasuguseid muid probleeme, mida see endaga, endaga kaasa toob ja nüüd võtame siis selle sõjatööstuse mis justku on hea ja me teame, et sõjatööstus on no siis selleks on hea kui mingi sõda ka kuskil podiseb kogu aegeks et kuidas siis see kõik oma vahel kokku läheb paneme siin juurde veel võlad et Euroopa võladase on noh, hummisel lähes sadaprotsenti eskateestena et kus kohast kõigeks selleks raha tuleb ma ei tea, kui palju sul aega on, ma võin rääkida sellest ka et, et kui palju see plaan äh, minu äh, uurimuse järgi maksab yeah. McKinsey on seda uurinud see uuring on kõigele kätte saadav selle nimi on äh, Europe Net Zero 2050 ehk kes selleks selleks ajaks siis või milleks kõik peab nii öelda korda saama 2050. Mida sellega üritatakse saavutada? Üritatakse saavutada seda, et, et temperatuur ei tõuse rohkem 1,5 kraadi. Nii. 28 triljonit maksab see, maksab siis see, see, see plaan. See on kirjutatud mõni aasta tagasi, ma arvan, paneme julgelt paar otsa ja ümardame selle 30 triljoni peale. Ameerikas on see ma ei ole seda uuringud ise lugenud, aga väetavalt kuskil 50 triljonit Ehk et kahe kokku 80 triljonit on vaja vähem kui 30 aastaga investeerida sellises inflatsioonilises keskkonnas nagu me täna oleme ma ei näe, et, et see oleks absoluutselt võimalik ja miks ei, ei räägita sellest piisavalt no need ajalehtedes uudistes on see, et see ongi liiga keeruline Et palju lihtsam on öelda, et meil on vaja CO2 vähendada ja, ja kõik äh, energia lähebki sinna, aga see on, see on ma arvan, et üks kõige kompleksemaid äh, probleeme, mis meil on lähiajaloos äh, olnud vaja lahendada ja ka lähitulevikus äh, vaja lahendada. Ehk et siin sellise diskussiooni puudumine ma arvan äh, tekitab äh, segadust, ta tekitab inimestest trots ja ta tekitab äh, väga palju sellist... Äh, No, vastasseisu võibolla asjadele isegi, millele ei peaks vastu olema lihtsalt sellepärast, et ei saada aru, kuidas on võimalik mingisugused eesmärke seada, mille saavutamine tundub täiesti ebarealistlik ja mis eeldab mingisuguseid selliseid kõrgemate jõudude või imede juhtumist lausa. Et niimoodi käituda oma rahakotiga, ma arvan, ükski inimene ei tee, aga mulle tundub, et, 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 et kui keegi teine ja inimeste rahakotiga niimoodi käitub et see, see siis just kui on, on okei
0: okay. ähm, äh, kuidas tunda ära kui tahta keegi mõtleb, et tahab nagu tõeliselt õiget asja jäävas rohelisse ettevõttesse investeerida, et kuidas tunda ära, et kas see ettevõtte on päris või on tegemist rohe et teame, et, et siin rohelisse pakendisse üritatakse täna panna igasuguseid äh, toredeid asju ja siis, äh, siis tegelikult äh, Tegelikult noh, ma ei tea, Excel mobiil on ka ju SG-sel filtrites või need filtrid üldse
1: töötavad või mitte. Ma, ma ütleksin niimoodi, et, et me praegu oleme stuudios, meil on või äh, sinul on laptop käes ja meid kuulatakse tõenäoliselt ka arvutites. Püüdke leida üks roheline laptop, püüdke leida roheline televiisor, püüdke leida roheline auto, püüdke leida roheline üks mis asi. Ma väidan, et see on väga keeruline. Kui me mõtleme päriselt rohelist, mis käib nüüd selle kogu siis selle kliimavõitlusega, seda nimetase kliimavõitluseks. Ma ei tea, kuidas on võimalik kliimaga võidelda, aga, aga see selleks. Ja mis käib sellega kaasas ja millest, millest tegelikult vähe kirjutatakse, liiga vähe. Ja räägitakse on see, et meil on muutunud siis selle CO2 vähendamise obsessioon siis või selline iga hinna eest me, me üritame seda CO2 vähendada, me asendame selle või tegelikult oleme asendanud juba ühe sõltuvusega ja me oleme asendanud sõltuvusega maavaradest, mineraalidest. Miks ma ütlen, et leia roheline tehnoloogia vidin on see, et, et kus kohas need asjad tulevad, jällegi, see on avalik informatsioon, seda võiks otsida ja selle peaks tegelikult liitma selle kliimatebattiga. Ma väidan, et enamik rohe pöördeks vajalike mineraalaineid maa varasid, tuleb riikidest, mille kohta ei saa kasutada sõna demokraatlik. Nüüd kui me kasutaksime nende riikide kohta seda sama ESG maatriksit, palju räägitud ESG-maatriksid, mis just kui peaks näitama, kas ettevõtte on roheline. Ma arvan, et ühtegi sellist maavara me ei saakski osta. Me ei saaks toota selliseid tooteid, nagu me tahame. Me ei saaks ühtegi autot toota, elektriautosid eriti. See, mis moodi ma ennist rääkisin Net Zero 50 plaanist või kavast, see kui palju on vaja, kaevandada erinevaid maavarasid nüüd lähema 20 aasta jooksul isegi mitte kuni 2050 aga 2040, sellest on kirjutatud üks, üks, mida ainult üks muljugi, aga, aga artikel, et kui palju need maavarasid on vaja, need on vaja 30 korda, Igaks võib nüüd mõelda, 30 korda rohkem, kui me oleme siia maani kaevandanud Mõtle inimene võiks endalt ju küsida et, et on see teostatav Kas meil on üldse olemas know-how, meil on need seadmed, et hakata nüüd maapinda üles kaevama 30 korda suuremas mahus, selleks, et saada vaske liitiumid, niklid koobaltid? Siis aruldasi muldmetalle, Kas vaata, kus kohas need on need maavarad? Kas me näeme mingisugused geopoliitilisi riske seal? Minu pärast kaubandus või, või tavalisi sõdasid, et, et kuidas tekib siis selline, selline suur optimism et, et meil on võimalik üldse seda teha, mida me plaanime teha teadmata, kas need maavarasid üldse jagub nii palju et mul, minu ajaks on selline see on veel suurem tööstusrevolutsioon kui oli eelmine tööstusrevolutsioon, see eeldab nii palju, lisame siia nüüd veel selle, milles samuti mille peale ma arvan, väga palju ei tule, kui nad mõtlevad selle peale, et mis on roheline. Et mis moodi see sama laptop võtame selle näide, kuidas see kokku pannakse. Et mis on selle energia hind, mis pannakse selle laptopi valmistamiseks. See ei ole ainult see, et kui palju maksab selle maavara maase eest kätte saamine või selle nafta puurimine, millest valmistatakse sul näiteks seda plastikut, mille, mis kesta, millest valmistatakse see laptopi kest, Kui me mõtleme selle peale, et, et maavarasid on vähe, nõudlus on nende vastu ajas kasvab väga kiirest tempos, nafta tõenäoliselt maapõues saab millalgi otsa, aga samas vajadus selle järele ainult kasvab, siis tegelikult selle laptopi õiglane hind või minu pärast ka telefoni ei ole kuskil 1000 eurot, vaid võib-olla kuskil 5000 eurot või 10 eurot ja see muudab. Ma väidan seda vaadet kardinaalselt, et mis asi see päriselt roheline on, et praegu ma ütleks, et sellist asja tegelikult polegi olemas. Meil on ettevõtted, kes üritavad teha ja tihtiga teevad väga õiget asja, aga see, mis, as mis moodi täna hinnastatakse asju, arvestades just seda ringlust, materjalide ringlust ja energiaringlust, ma arvan, et see, see on natukene sarnane sellega mis oli võibolla siin 15 aastat lõtva ja loodevat rahapoliitikat? Lisaks
0: äh, sellele rohelisele või seoses selle rohelisega tegelikult äh, tekib peal igasuguseid äh, toredaid ja vähem toredaid regulatsioone, et, et see nii-öelda elamufondi kohustuslik renoveerimine äh, pörsie ettevõtete puhul. siis äh, igasugust rohearuannete koostamine ja need asjad, et tundub, et siukest koormust tekib erinevatel vajanduskeskkonnast tegutsevatele üksustele üha enam juurde, et kas me nii-öelda regulatsioonide lägisem
1: ei hakka ühel hetkel. Aga ma arvan, et lägisem juba ütleme sellised võibolla jõukamad inimesed mitte, aga ma arvan, et paljudel on see juba suur probleem. Ma tean päris mitut inimest, kes siia maani on ädas sellega, et, et eelmisel talvel olid energiahinnad sama palju kui oli nende sisse tulek. See ei ole nalja, ja, ja, ja ma, ma ei kuidagi ei, äh, ei kujuta ette, No, see tegelikult see renoveerimise plaan on ju sa ka selle sama Sama plaani üks osa, et, et võetakse üks tükk autod samamoodi. Eks? Et tõenäoliselt võetakse niimoodi, et kui palju CO2 heidet 10% kuskil kokku, noh, paneme elektriautod asemele. Kui palju on vaja elektriautodeks, sellest me rääkisime just, et kui palju sul on vaja tegelikult kaevandada. Kuidas kaevandamine käib üldse, seda võiks iga inimene ise mõelda. Kuidas see tehakse? Et Kas on inimene labidaga? Või see on äkki mingi masinaga. Nüüd, millega see masin siis töötab? Masinad töötavad diisliga. Keegi ei ette, et need masinad pannakse elektriga tööle. Just sellises mahus, nagu on vaja. Kus kohas diisel tuleb? Diisel võetakse maapõuest, võetakse fossiilkütustest. Ehk, et kui keegi ütleb, et lõpetame fossiilkütuste kasutamise, nagu ütles Kreeta viis aastat tagasi, et, et muidu kui maailm hukkub, no võiks nagu lihtsalt mõelda, et kus, mis moodi on võimalik siis toota kõiki neid asju, mida meil on vaja toota, kas või selleks, et toota elektriautosid või minu pärast päikese paneele või tuulikuid et noh natukene võiks sellist noh ütleme sisuliste ratsionaalset analüüsi olla nendel loosungite hõikejatel ka. Nüüd see, see koormus ma olen täiesti nõus sinuga et, et see on see on see on see on märkimisväärne see kulu on märkimisväärne ja siin nüüd peakski siis mõtlema selle peale, et ja kui, ma, kui tohib, et ma natukene selgitan seda, seda oma, oma mõtteviisi ka, et, et miks ma olen natukene kriitiline selle, selle just selle Euroopa plaani osas Euroopa, kui me võtame jälle nüüd selle kitsalt CO2, mis minu, minu see on liiga liiga kitsas, aga, aga oletame et, et see nüüd on kõige olulisem Euroopa CO2 heide on umbes 10% kogu maailma heitest Jah, me võime vajalda, et osa tootmist on viidud Aasias ära, mis on ka tõsi, sama Ameerika puhul. Ameerika ja Euroopa kokku on umbes 25%. Nüüd olla sellises kontekstis või soovida olla sellises kontekstis esimene maailmas, kes teeb kõik need asjad ära autode keeld, siis või ei müüja, tähendab siis siil kütusel põhinevad autosid kõik maad sunnikorras korda, eest maksavad inimesed maksavad inimesed kinni ja siis mis moodi see aitab kaasa siis sellisele holistilisele eesmärgile maailma kliimat muuta. Mis moodi on see võimalik? Kümneprotsendilise 2 heitega region viib läbi minu arvates kõigepealt enda konkurentsivõime vähenemist ja teiseks oma inimeste oma inimeste siis jõukuse vähenemist mida sellega saavutatakse Võib-olla tõepoolest suur linnades, kui vureb rohkem elektriautostringi, on sealne õhk, on puhtem, aga summa-summaarum see effekt vajaks oluliselt rohkem analüüsi ja läbi rääkimist. Mõtleme nüüd veel selle peale, et, et mis moodi äh, muutub äh, või kasvab siis äh, elanikond, rahvastik äh, maailmas. Selle kohta on samuti, seda ei pea ise välja mõtlema, ÜRO on selle kohta teinud erinevaid projektsioone pikki aastad juba ja need ei ole ajas muutunud. Nende põhjal saavutame siis oma sellise absoluutse maksimumi aastal 2100, vähem kui 80 aasta pärast ja siis on maageral umbes 3 miljardit inimest rohkem, umbes 11 miljardit ja selle sama plaani kohaselt moodustab Aafrika ja Aasia umbes sama palju ehk et Aafrika rahvarv kasvab kõige kiiremini Aasia osas tõenäoliselt Hiinas ta kahaneb, Indias kasvab ehk et nad on enam vähem sama palju ja 11 miljardist moodustavad need kaks suurt regiooni 80% nüüd, siin on aega 80 aastat kui need kiiresti kasvavad ja selgelt vaesemad rahvad täna ei ütle samamoodi et meie jaoks on prioriteet teha täpselt samasuused asju nagu teeb Euroopa, siis on see plaan mõtetu. Niimoodi lihtsalt minu arvates on, sa ei saavuta globaalseid tulemusi äh, omades äh, sellest 10% list, äh, noh, osa või, 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 või võimu. Selleks on vaja selliseid globaalsemaid maailma ülesemaid otsuseid ja ma kuidagi ei näe, et need sellisel kujul praegu aset leiaksid.
0: Ja viimane viimane teema selle koha pealt, mis regulitsioone puudutab on siis Teema, mida te olete tegelikult juba varasemalt meedes kommenteerinud ka, ehk, siis soo koodid pörsi et nõukogudes, et kui suurt mõjus lõpuks ettevõtetele nii öelda avaldab, et, et kas esiteks neid inimesi on sinna leida niimoodi, et need koodid koususlikus korras ära täita ja teiseks kui neid leida, et kas siis võib kannatada kuidagi kvaliteet lõpukogu kokkuvõttes aksjonerile loodav väärtus ja need asi või, või pigem vastupidi?
1: Mul ei ole ausalt mitte midagi siia juurde lisada, kui, kui ma olen varasemalt rääkinud et, et minu arvat, ma, ma ei ole mitte üheski teemas pea, pea asjalikult sellise kvoodi fänn ma ei ja antud juhul selle soo kvoodiga ma ka ei näe tegelikult, et kuidas või mis probleemi üritatakse sellega lahendada see on tõepoolest ja see on pörsi ettevõtetele seatud kohustuseks mis takistab täna ettevõttel palgata kõige paremad inimesed täna, mitte miski ma ei suuda uskuda et äh, avalik ettevõtte, nagu pörsi ettevõtte või üldse edumeelne ettevõtte, kes täna tegutseb rahvusvaaliselt turul või Eesti turul äh, on klientide poole näoga püüab neid teenindada maksimaalselt hästi et nemad palkaksid endale juhtkonda midagi muud või kedagi muud kui kõige paremaid inimesi, et kuidas aitab sellise kvoodi seadmine sellele kaase võibolla mind on ära rikkunud see, et mina need ettevõtet, kus mina olen töötanud, seal on väga palju naisi olnud juhtkondades, ma ei ole seda võibolla ise sellisena isegi näinud et oleks oleks kuidagi probleem sellega, et ei ole võimalik saada juhtivale positsioonile kus, kus sa tahad saada kas see kvoot seda nüüd muudab saame siis, saame siis näha, et mulle endale tundub, et Eestis vähemalt on see ise eneseslikult liikunud sinna poole nagu nii ja kui, kui mõelda niimoodi, et, et miks ja kui suures ma saan sellest nagu ideoloogiliselt isegi aru ja ma toetan seda mõtteviisi, et, et No, naised on ju äh, tihti ka paremad investorid, nad on tasakaalukamad ja vaatavad rohkem võibolla ette, et mehed on impulsiivsemad. Keegi ütles hästi, et, et see tuleb sellest, või, võibolla no, evolütsiooniliselt tuleb sellest, et, et, et siis öö, jä, järeltulijate, öö, järeltulijatele mees kulutab umbes 15 minutit ja naine no, vähemalt 9 kuud. Et, et kui sealt on see kõik saanud algus, et, et ma arvan, et see on kasulik tegelikult ja mitte ainult mehed, naised aga, aga üldse omada erinevaid arvamusi, erinevaid teadmisi, mis tahes valdkonnas, et see tegelikult ju rikastab. aga noh, kui on otsustatud seda niimoodi kvootidega paika panna, et noh, mis siis teha, et, et ma arvan, keegi keegi nagu hätta, ei, ei jää sellega Ja siis võime ju, nagu, noh, irooniliselt nagu küsida vastu, et aga mis siis, kui see koot on nagu teist pide paigast ära, et, et kas siis, kui on naisi liiga palju juhatus, et kas siis peab, peab ka midagi ette võtma, et, et no, sellega võib minna, kui nii naaruväärsuse välja, ma arvan, et Eesti on suutnud väga palju asju teha mõistlikult sellist talupoja loogikat kasutades ja ma usun, et, et suudame selle ka teha niimoodi, et ettevõtetal on... See tulem või see, siis jah, tulem kõige, kõige parem
0: kaks saate poolt kokku võttes kas teise täna pangandus ja roheaktsetesse investeeriksite
1: no selle rohe aga ma ütlengi sulle et no, mis asi on ja kõigepealt iga üks võiks endale selle ära defineerida kas peetakse silmas eri... näiteks või benefit green No, ongi, et ma, ma ei ütleks, et see on, on aktsia, et, et nad tegutsevad taastuvenergiad, noh, heinefit Greeneriti, on ju taastuvenergia tootja, et kas ta on nüüd ja see, see on eraldi selline, no, definitsioon, et noh, põhja Põhjamaades pannakse osadele nendele siis ettevõtetele selline märk kohe külge, et, et ta peab mingisuustele tingimustele vastama, et ta on aktsia. Ja pangandus... Ma olen tegelikult ähm, ei või ütlema siis no, vähemalt ühe panga investor läbi äh, Berksha Hathaway, aga otse ma ei, äh, ei ole pankadesse investeerinud äh, puhtalt selle tõttu, et äh, minul puudub esiteks aeg ja, ja no, Eesti pankadesse ma ei, ma ei tohigi midagi investeerida, et, et neid äh, selliseid ettevõtteid eraldi kuidaga analüüsida. Et ma tunnen, et see ei ole minu suur tugevus, et ma olen eelistanud erinevaid valdkonna spetsiifilisi fonde ja siis seda sama Warren Buffettit üritanud siis jah, tema, tema ettevõttes temaga kaasas käia. Selge pilt suureid täh, täeline
0: pörsi juht Kaarelots täna selle intervju eest ning investori tund on eetris taas nädala pärast kuulmiseni.
1: Ja